אהלן חברים, היום יש לנו תוכנית קצת שונה. האורח שלנו היום הוא יזם מסוג קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לארח בפודקאסט. גם איך שהגעתי למרואיינן שלנו היום הוא סיפור מיוחד. אז לפני כמה שבועות התקשר אליי חבר קרוב בשם ברק אורפלי, שהוא גם מאזין קבוע לפודקאסט, ואמר לי, יוסי, תקשיב, יש מישהו שאתה חייב לראיין. הוא לא הקים סטארט-אפ, אבל הוא כן הקים מפלגה, ויש לו סיפור מדהים מאחורי זה. אז ברק גם עזר לנו לתאם את הרעיון הזה. והנה אני כאן יושב מול משה פייגלין. אז למי שלא מכיר את משה, משה הוא מייסד תנועת זו ארצנו ומנהיגות יהודית. חבר כנסת לשעבר מטעם הליכוד, סגן סגן יושב ראש הכנסת התשע עשרה, חבר מספר ועדות ובראשן ועדת חוץ וביטחון. לאחר הבחירות האחרונות הוא פרש מהליכוד והקים את הסטארט-אפ הפוליטי שלו, מפלגת זהות, תנועה ישראלית יהודית. אז שלום משה. שלום שלום, סטארט-אפ שלא על מנת לעשות אקזיט. אנחנו מקימים פה, אם, אם לשאול מן העולם הכלכלי, אנחנו לא מקימים פה איזה גרעין של חברה כדי למכור אותה למישהו, אנחנו מקימים כן. פה בעזרת השם את, את המנהיגות העתידית של מדינת ישראל. אבל קודם כל, שלום, שלום, סליחה על חוסר הנימוס. שלום לך, יוסי, שלום למאזינים. אוקיי, okay, אז לפני שנדבר על המפלגה שהקמת ולפני שנדבר על המיזמים שהקמת אחרי הצבא, אני רוצה לשאול אותך על הבית שגדלת בו. זה היה בית יותר עם אופי יזמי, או בית שכל הזמן דיברו בו פוליטיקה? קודם כל, אני, אני יליד הארץ. נולדתי okay. בחיפה, למרות שאני לא זוכר משם הרבה, כי המשפחה עברה לרחובות זמן קצר אחרי שנולדתי, משום שאבי אה, הקים וניהל מפעל חדש בארץ. בשנות okay. ה... אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-60. המפעל נקרא תעשיות צמר אוסטרליות באשדוד. אז כבר מכאן אתה מבין שכן, הרוח היזמית והעניין הכלכלי בהחלט תמיד היו שם, ולא הייתה אף מילה על פוליטיקה בבית. אוקיי. אז איך אתה חושב הגעת ל... גם אבא, זיכרונו לברכה, הגיע מרקע... הוא גדל כאן בארץ כילד בשנות ה-30. המשפחה הגיעה לארץ כבר בסוף המאה ה-19, ב-1889, העלייה הראשונה, מה שנקרא. ואבא גדל בתל אביב בשנות ה-30 וה-40, למד בגימנסיה הרצליה, משפחה בוודאי לא ימנית או דתית. אימא באה מהצד השני של המשפחה, מהצד החסידי יותר, ואני איפשהו ככה, תמיד הייתי על קו התפר שבין העולמות. טוב, אם נתקדם קצת, ככה, מהילדות שלך לכיוון הצבא, השירות הצבאי שלך, אז רק נזכיר שסיימת אותו בדרגת סרן בהנדסה קרבית, ואז אחרי השירות הצבאי הקמת חברה משלך, נכון? הנה, אנחנו חוזרים אל היזמות. אני השתחררתי מהצבא ב-84, 1984, באמת כבר כקצין וכולי, ו... כבר הייתי נשוי כשהתחתנתי עוד בצבא. אה, באמת. הקמתי את החברה הראשונה בארץ שידעה לנקות חלונות בסנפלינג. זה גם סטארט-אפ. אנחנו יושבים כאן במטה מפלגת זהות בתל אביב, ורק בטווח של 500 מטר מכאן יש כמה בניינים שעוד הספקתי לנקות בעצמי. למשל, בניין הפירמידה ברחוב המסגר, אני זוכר כיצד... ירדתי אה, בחבל על החלונות של הפירמידה, של בניין הפירמידה. אה, אתה בעצמך גם עשית את זה? התחלתי בעצמי, בסופו של דבר היו לי ש... למעלה מ-12 עובדים בכל רחבי הארץ, אבל, אבל התחלתי בעצמי, כן. 
הבאתי ציוד, להשת... למדתי לעשות את הדברים האלה בשיקגו, על גורדי שחקים בשיקגו, והתחלתי את זה בארץ. מאיפה הגיע הרעיון הזה בעצם? דרך מכר של המשפחה של אשתי. מיד אחרי השחרור נסעתי מתוך מטרה ללמוד את זה. זאת אומרת, מיד עם השחרור נסעתי, הייתי שם חודש ימים, הבאתי ציוד והתחלתי את זה פה. בהמשך גם הקמתי חברת הייטק. מה, הלכת כשהלכת ללקוחות פוטנציאליים, מה, הלכת למי שמנהל שירותים של הבניין והיית מציע להם בעצם את השירות הזה? אני בהחלט יודע מה זה להקים עסק בישראל, אני יודע מה זה... לקחת אחריות לחייך, להתמודד עם הבירוקרטיה הישראלית, לקחת אחריות לגורלך בזמנים שאני חושב שהם אפילו יותר קשים ממה שהם היום. לא שהיום להקים עסק זה קל, ולא שהיום הריכוזיות וה... והרגולציה לא אוכלת בנו בכל פה. גם היום אני חושב שישראלי במקום ה-84 בעולם, במדד הקלות של עשיית עסקים. ואני חושב שלפני... לפני 20 ו-30 שנה, כש, כשאני עשיתי את זה, זה היה עוד יותר גרוע. אבל, אבל היזמות הזו והרצון הזה להתקדם על רגליך שלך, תמיד באו בי, כן. אני זוכר, ש, אני זוכר את עצמי יורד על חבל בבניינים השונים, בבניין הפירמידה הזה, זכור לי, זכור לי היטב, כי באותה תקופה שניקיתי אותו, היה משפטו של דמיון יוק. ואני הקשבתי, לה... המשפט הזה ריתק אותי, והקשבתי עם אוזניות למשפט, אגב, ניקוי... אגב, אגב כך שהייתי תלוי בין שמיים וארץ מעל רחובות תל אביב. והברכיים שלי בוערות מחום, כי כשאתה יורד בחבל על בניין משופע, כמו הפירמידה, אז החום של השמש הישראלית על החלונות <laughs> מורגש היטב על ברכיך שנלחצות אל הזכוכית. טוב, בקיצור, אלה חוויות מאז, כן. טוב, ואיך זה הסתיים בסופו של דבר? מה, זה נמשך משהו כמו תריסר שנים, ובאמת החברה כבר עבדה, וגם הקמתי עם שותף חברת הייטק, שכבר, בהתבסס אגב על לקוחות שהיו לי, אחד הלקוחות שלי היה בורסת היהלומים, והקמתי חברה שהרעיון שלה היה כיצד לייעל בצורה בלתי רגילה את מערך האבטחה, הכניסות והיציאות מבורסת היהלומים. אני זוכר שהצעתי להם, עסקה שהם לא יכלו לסרב לה, אמרתי להם, אל תשמעו כלום, רק, את, רק אחוז ממה שתחסכו. טוב, זה באמת משהו שקשה כן. לסרב לו. אבל הכל נמוג עם בו תהליך אוסלו לעולם. כן, אוקיי, כן. okay. אז זה מחבר אותנו באמת... ופה לה... הסטארט-אפ הכלכלי הפך להיות סטארט-אפ פוליטי, כן. אז הסכם אוסלו בעצם מביא אותך להיות, לעשות האקט הפוליטי הראשון שלך? כן, תראה, אני... באמת בשונה מהמשפחה שבתוכה גדלתי, היה לי, הייתה לי אוריינטציה מאוד מאוד גדולה תמיד, גם בצבא וגם כנער, עוד ל- 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 לתהליכים שמתרחשים בחברה ובפוליטיקה, והוויכוחים הפנימיים שבישראל וכולי. ואני יכול לומר לך שכילד גמרתי את כל הספרים בספרייה העירונית של רחובות. בלידרליג, מה שנקרא. לא היה אז את המסכים ואת ה... שיש לכל ילד היום, וילדותי גם טלוויזיה לא הייתה, ובטח לא אייפונים וכל הטאבלטים, וזה מה שעשיתי, קראתי המון, זה כן. נחזור לעניין. אז היה את הסכם לחיצת היד הזו של רבין וערפאת, ההכרה בכך שלב ליבה של הארץ שייך כביכול לעם אחר, בעצם ההכרה ב... בטענה הבסיסית של הארגון לשחרור 
ארץ ישראל מיהודיה, שזה ה-PLO, Palestinian Liberation Organization, כן? שזה ה... הרעיון הוא שאנחנו כובשים בארצנו, אנחנו בסך הכל קולוניאליסטים כאן, כן? עם הדבר הזה לא יכולתי להשלים, אני התחלתי להצטרף לכל מיני הפגנות שארגנו כל מיני גורמים. מאוד מאוד הבנתי שזה, שאנחנו לא באמת חיים באיזשהו, באיזושהי דמוקרטיה, כי, כי על אף שהייתה תחושה מאוד מאוד חזקה שרוב רובו של הציבור בהלם מהתהליך הזה, תהליך שהשמאל התנגד לו כל השנים. אתה יודע, גולדה אמרה, אין דבר כזה עם פלסטיני, אני, הפלס... אני הפלסטינית פה, כל ממשלות ישראל לאורך השנים, מבן גוריון, והמשך בממשלת גולדה, אשכול, גולדה, עד, אני מדבר על השמאל, שמאל, השמאל של... של ילדותי היה הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר ימינה מהימין של היום, כן? כי הבינו שוויכוחים טריטוריאליים עם מדינות שכנות ניתנים אולי לגישור ולפישור, אבל, אבל ויכוח על מי שטוען לבעלות על, על לב ליבה של הארץ כולה, הכרה בלגיטימיות שלו, לפני שאתה מתחיל בכלל את הדיון איתו, היא בעצם שמיטת הלגיטימציה לקיומך שלך, קרי. על איזושהי פיסת אדמה מן הארץ הזו. ואגב, למעלה מ-20 שנה בפרספקטיבה לאחור, זה בדיוק מה שקרה. היום אף אחד לא זוכר, אבל, אבל לפני, לפני אוסלו, אש"ף היה מוקצה מחמת מיאוס ברוב מדינות המערב. בניו יורק היו שלבים שלא נתנו לו להיכנס, בטח לא לנאום באו"ם. אנחנו לא הכרנו בלגיטימיות שלו, ובעקבותינו בארצות הברית, וחלקים גדולים של המערב. היום הם לא מכירים בלגיטימיות שלנו כמדינה יהודית. אנחנו מכירים בהם, הם לא מכירים בנו, וזה ה... וזו נקודת המוצא לכל דיון עתידי, וזו נקודת המוצא שגם מקובלת על המערב וארצות הברית. זאת אומרת, ה- 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 היוצרות התהפכו, אנחנו הולכים ומאבדים את הלגיטימציה הקיומית שלנו. מה שמושך את ה-BDS ואת החרמות האירופאיות ו- ו- ואת כל המפולת בלגיטימיות הבינלאומית שלנו. מצד אחד, בעוד, ש- בעוד שהם הצד ש- שהוא סלע הקיום של הארץ הזאת. עכשיו, זה נכון לא רק כלפי אה, עולם, זה גם נכון פנימה. אני חושב שהצעיר הישראלי היום נולד כבר אל תוך מציאות שבה הוא חש קצת אה, נטוע על חולות נודדים. הוא חש ש... לך תדע, אולי כדאי שתהיה עוד אזרחות, חוץ מאזרחות הישראלית, על כל צרה שלא תבוא. הערבי הוא סלע הקיום, כן. היהודי הוא בחזקת, חזר להיות היהודי הנודד. אנחנו חזקים יותר מאי פעם, כלכלית וצבאית ופיזית, ובו זמנית חלשים יותר מאי פעם מבחינה רוחנית ומבחינה מהותית. זה מאוד מבלבל. כי אנחנו רואים את העוצמות ואת האנרגיות האדירות שיש במדינה הזאת, הכלכליות והפנימיות שיש בעם הזה מצד אחד. אבל מצד שני, כל ילדה עם מספריים מנצחת את, אני מדבר משכם, כן? מנצחת את מפקד הצוללת או טייס ה-F-35 הכי משוכלל. שלא לדבר על מגנומטרים, כן? בכניסה להר הבית. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בפסגת ההישגים הפיזיים של המדינה מצד אחד, של הציונות מצד אחד. ובשפל של ההישגים המהותיים, או הרוחניים, או הלגיטימציה הבינלאומית, איך שלא תגדיר את הדבר הזה, שהוא לא עניין חומרי גריידה מצד שני. אנחנו אה, בנקודת חולשה איומה. אה, לדעתי, צה"ל כבר לא מסוגל לנצח מלחמות, המושג ניצחון כבר לא קיים אצלו בלקסיקון. כי הוא לא יודע מי האויב, כי הוא לא יודע מי הוא, מי אנחנו. השאלה, השאלה מי אנחנו, מה הזהות שלנו, ולכן מה המטרה שלנו, 
היא שאלה שהופכת להיות אה, קיומית. כי באין חזון ייפרע עם, ואין קיום לאורך זמן בלי ייעוד. ו... ואנחנו בורחים מהנקודה הזו כל הזמן, ולכן... ו- וזאת הנקודה שמפלגת זהות מנסה לתת לה מענה. אם נחזור קצת אחורה, אני מנסה להבין מאיפה התחלת. זאת אומרת, אתה סיפרת על uh, מה הרעיון שעומד מאחורי uh, מפלגת זהות. אם נחזור קצת אחורה לאקט הפוליטי הראשון שלך, מאיפה זה התחיל? איך נכנסת לפוליטיקה? אז אמרת 아, כן, שהלכת אני, ל- אני לכל אז... מיני הפגנות. הלכתי לכל מיני, לכל, כן. כן, לכל מיני הפגנות, ו... מכיוון שישראל היא לא באמת דמוקרטיה, ובוודאי לא באופן תרבותי, מהותי, אמיתי. סוג של דמוקטטורה, נקרא לזה, כן? זאת אומרת, אנחנו דמוקרטיה של אנשים, אנחנו לא, אבל אנחנו דיקטטורה של רעיונות. יכול, הרבה אנשים מתחרים על הקול שלך, אבל מותר להם להציע לך רק רעיון אחד. כן. לדוגמה, שתי מדינות לשני עמים. שמעת הצעה אחרת ממישהו, או סוג כזה או אחר של חלוקת הארץ, שמעת איזה... מה ההבדל בין השתי מדינות לשני עמים של נתניהו לזה של אביגבאי? בין חלוקת הארץ שמציע לפיד לחלוקת הארץ שמציע בנט. אף אחד לא יודע להגיד מה בדיוק ההבדל, זה הכל אותה שפה, אותו רעיונות, אותה, אותה דיקטטורה רעיונית. אתה לא יכול באמת לבחור. בכל אופן, אז הדברים עוד היו הרבה יותר קשים, כי אז המונוליטיות התקשורתית הייתה מוחלטת. לא, לא היה שום אתגור של התקשורת, ויכלת ללכת להפגנה של מיליון אנשים ולמצוא את עצמך חוזר הביתה. בלי שאתה שומע על ההפגנה הזאת בשום מקום. ואם כן, זה רק כי התקשורת הצליחה למצוא את הטיפוס הכי נלעג אי שם בקצה השוליים של ההפגנה הזו, ולהגיד, ולתת את ההרגשה שהיו בהפגנה הזו שניים-שלושה אנשים קיצוניים ומטורפים, והנה איך שהם נראים, ולא רוצה לספר למחרת בעבודה שגם אתה היית בהפגנה ההיא, כן? זאת דיקטטורה, אתה יודע, התקשורת הפכה שם להיות, במובן מסוים, עד היום, זה לא, זה לא היה כלבי השמירה של הדמוקרטיה, זה היה כלבי התקיפה של הדיקטטורה. זה היה מאוד מאוד מתסכל. עכשיו, רבין רכב על הדבר הזה, וטען שהוא מייצג 98% מהציבור, ועוד ש... 2% מהציבור שהם אויבי השלום, ואותם הוא לא מייצג. הוא קרא להם פרופלורים, ואמר שהם לא מעניינים אותו. בשעה שהיה לנו ברור שזה למעלה מ-50% מהציבור. כל ההסכמים הללו היו, כל הממשלה הזו הייתה ממשלת מיעוט, ש... שעלתה לשלטון על סמך שקרים גלויים, כלומר, הבטיחה דבר אחד ועשתה בדיוק את ההפך, ואני לא אחזור כרגע על כל הסיפור, זה גם כן. לא כל כך חשוב. אז בעצם זה שהצטרפת להפגנות זה רוח כדי... אבל רוח החירות שאני, ש... והיסוד וה... הזה ש... שהמדינה היא שלנו ולא אנחנו של המדינה, כן? תמיד בערה בלשעד עצמותיי, והחלטתי להביא לארץ את הקונספט של מרי אזרחי בלתי אלים בסגנון מרטין לותר קינג. וואו, אני יודע מה, הפגנות הסטודנטים בפריז, כן. אבל מאוד מאוד היה חשוב לי שהעסק הזה לא יידרדר לאלימות, כי במובן הזה כן ספגתי כמה דברים מאוד חשובים מהציונות הדתית, כן. אני מאוד אוהב את המדינה, ואני מאוד... אני רואה בה גם... מייחס לה גם מימד של קדושה, כאדם מאמין, כמכשיר למימוש יעדיו ההיסטוריים של עם ישראל. מאוד מאוד הקפדנו על אי-אלימות, מאוד מאוד קראנו לאנשים לצאת ולהתיישב במרכז הצמתים בכל רחבי הארץ, אבל עם ידיים קשורות ועם כתובות שכתוב, עם חולטות שהיה כתוב עליהן, אני מבקש לעצור אותי. אני מבקש להיעצר למען מולדתי. 
והבאנו את הקונספט הזה שלא בורח ממעצר, אלא להפך, מבקש למלא את בתי המעצר ברבבות אנשים. זה היה הרעיון. זה מה שנקרא מרי אזרחי בלתי אלים. היה לי הכבוד להביא את זה לראשונה בתולדות המדינה, ולהביא לכך שבאוגוסט 95' מדינת ישראל כולה תעמוד מלכת. ואז אנשים הבינו שיש בעיה, הציבור לא בעד האוסלו הזה. אוקיי, איך עשית את זה דרך אגב? איך גייסת את כל האנשים האלה? זאת אומרת, אז לא היה פייסבוק, בלי פייסבוק, בלי וואטסאפ, בלי גוגל. אז איך בעצם עשיתם את זה? דרך אגב, כמה אנשים בסופו של דבר היו ב... לפי הנתונים של המשטרה, יצאו 100,000 איש ל-80 צמתים בכל רחבי הארץ, אמרו יותר, כן. אז זהו, אז איך הוצאתם 100,000 אנשים? זה היה באמת מכל האוכלוסייה, זאת אומרת, יצאו פרופסורים ממכון ויצמן וחסמו את הכניסה לרחובות, ויצאו אנשים מראשון לציון ובצומת גן הוורדים, ויצאו תלמידי, אברכי משי מכפר חב"ד וחסמו את כביש מספר 1, וכפר יהושע, את האזור שם של בצפון, של... צומת מגידו ומקומות נוספים. אז בעצם לקחת את כל האנשים שאני מניח שהתנגדו למה שקרה פוליטית פה בארץ, ולהוציא אותם לרחובות ככה, לעשות איזה תיאום כזה שביום אחד כל האנשים האלה שבאותה דעה יצאו לרחובות ויעשו משהו. איך... אני יכול למלא עכשיו את כל ה... אפשר לקרוא את כל הסיפור ב... בספר שכתבתי, אודות אותה תקופה, הספר הראשון שכתבתי, נקרא... אבל בכמה מילים ככה בקצרה. במקום שאין אנשים, באמת, סיפור מרתק. אני חושב שהטכניקה פחות חשובה, מה שתכלס היה פה זה מנהיגות. הייתה פה פשוט מנהיגות. היו אנשים שנרתמו לזה? אנשים חשו בפעם הראשונה שמי שקורא להם להפגנה הזאת, הוא לא פוליטיקאי. הוא לא פוליטיקאי. הוא חשוב לו העניין, והוא שם את עצמו ראשון, כמו שלמדתי בצבא, להגיד אחריי. והוא נכנס ראשון למעצר, והוא הולך והוא משלם להם בעצמו, מיד בעצמו את כל המחיר, ושילמתי מחירים ועוד איך. אין לי יותר את העסקים שדיברתי עליהם קודם לכן, כן? <אז> בדיעבד הייתי יכול באמת לשבת היום טוב מאוד, אבל אני חושב שהיה לי <laughs> סטארט-אפ מוצלח מאוד, <laughs> כן? <אז> אנשים חשו את חשו, חשו שזה אמיתי, והלכו אחריי, כן. עכשיו, לך... מה, ש... כן. מה שקרה בעקבות זה, זה שזה כל כך הצליח, לא, לא היה עד אז ומאז הפגנה הזו בתולדות המדינה. מה שקרה שזה כל כך הצליח, שהלכתי, מ... הייתי אומר, האוטו שלי האיץ מ-0 ל-100 בכלום. כלומר, הפכתי להיות מאדם אנונימי לחלוטין. בן אדם שגר באיזשהו יישוב, קרני שומרון, עם משפחה שלו, עם העסק שלו, שהשכנים הוא לא יודע איך קוראים לו. אדם שכל המדינה מכירה אותו, כי פשוט אי אפשר היה לחזור מהעבודה הביתה באותו יום. ומי שהיה בדעותיי אהב אותי, ומי שהיה לא בדעותיי שנא אותי, אבל כולם הכירו אותי. בבת אחת זה מין כזה היכרות במהירות האור כמעט, כן? ומהמקום הזה נוצרות ציפיות כל כך, כל כך רחבות, שאתה כבר לא יכול לחזור הביתה. אחרת אתה בוגד בציבור שהלך אחריך, כן? ככה הפכתי לאיש ציבור. כן, אוקיי. תראה, זה מעניין, ואתה הזכרת קודם את מה שעברת, אני ככה אזכיר את זה. שהיית במעצר תקופה, אז כשהובלת את כל oh, ה... או, הייתי בהרבה מעצרים. אגב, ההפגנות כן. הללו, הרי, הרי אנחנו, אנחנו רצינו את המעצרים. אה, רציתם את המעצרים. אגיד לך למה, <אז> כי <אז> אני מניח ש... המעצר היה חלק מ- מ- מה- מה- מהרעיון של המרי האזרחי הבלתי אלים. <אז> בסופו של דבר, העניין הזה נגמר ב- במשפט מדהים, 
שהתנהל נגדי ונגד חבריי, לא עשיתי, לא עשיתי את הדברים לבד, היו לי כמובן, גייסתי אנשים ש, שהצטרפו אליי ועשו את זה איתי. ממש לא לבד, לא, 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 לא רוצה לגרום מזכויותיו של אף אחד. אבל... כי באמת זה מעניין שהיום בתקשורת... זה נגמר כן. במשפט המרדה. כל כך הלחצתי את המערכת, ולא יכולתי למצוא נגדי שום סעיף אימתני מספיק לראשונה בתולדות המדינה, ואני חושב שעוד פעם, אני, אני קבעתי כמה שיאים, כן? אני לא חושב שקרה דבר כזה מאז, שמישהו מורשע בגין המרדה בגלל חסימות כבישים. כן, לא בגלל yeah. דיבורים, אלא בגלל מעשים, בגלל, בגלל שקרה לחסום כבישים. תאר לך ש, שמישהו, איזה חבר הסתדרות, חוסם את שער של מפעל ומואשם בהמרדה. זה משהו שהוא כמעט מרד, כמעט אפשר להיכנס אליו שמונה שנים בכלא. נדרש, נדרשת חתימה של היועץ המשפטי על כתב אישום שכזה, והייתה, כן. זאת אומרת, באמת, באמת המערכת, שכמו שאמרתי, אף פעם לא הייתה דמוקרטית באמת, גם לא היום. זה משהו שהוא יוצא דופן, ואני אגיד לך גם למה, כי היום כשאנחנו שומעים על איש ציבור שנכנס למעצר, אז מסיבות קצת אחרות, אם זה מאונס או הטרדות או גנבות או כל מיני קומבינות שהם עושים שם למעלה, וזה הסיפור מאוד יוצא דופן, אני חושב שאתה בעצם נכנסת למעצר על משהו שאתה מאמין בו ומשהו שאתה גאה בו. לא שאחרים, אני לא יודע עד כמה הם מתביישים במה שהם עושים, כי הם לא יודע עד כמה מביעים חרטה באמת, או כמה עושים את זה רק בשביל ההסדר טיעון, אבל באמת, אני לא זוכר מישהו שנכנס למעצר, איש ציבור שנכנס למעצר, יכול להיות שאני צעיר מדי אולי, אני אחמיא לעצמי קצת, על מישהו שאיש ציבור שנכנס למעצר בגלל שהוא באמת קם וזעק את מה שהוא באמת מאמין בו. זה, בלי קשר אם הציבור מזדהה עם מה שהוא אומר או לא מזדהה, אבל באמת לצעוק את האני מאמין שלו ובגלל זה להיכנס למעצר, זה משהו שהוא מאוד מאוד יוצא דופן היום במציאות שאנחנו חיים בה. כן, זה גם היה יוצא דופן אז. תראה, זה... אני חושב שכל מה שאנחנו עושים זה יוצא דופן, לצערי הרב. כל ה... תראה, באופן... היה מי שככה, בבדיחות הדעת אמר לי, מקובל בישראל שפה קודם נכנסים לכנסת ואז לכלא. אתה קודם הלכת לכלא ואז לכנסת. כן, הלכת הפוך. אבל תראה, אם לקפוץ רגע לנקודה הנוכחית בציר הזמן, אחר כך נחזור אחורה. לפני שנתיים עמדה בפניי ברירה קשה מאוד. הרי ב-20 השנים שחלפו, מאז אותן הפגנות ועד לאותה נקודת זמן לפני שנתיים. בניתי קריירה פוליטית. קריירה פוליטית שכל עניינה היה לקדם ערכים שאני מאמין בהם. ערכים שמתחושות די כלליות הפכו להיות משנה סדורה של חירות, של חופש, של מה זה בכלל מדינה יהודית, איך משלבים ימין וליברליזם אמיתי. כלומר, התחושות הללו של זהות מצד אחד, ושל חירות שבא לידי ביטוי באופן שבו ארגנתי את אותה הפגנה, כן? התגבשו לידי מצע מאוד מאוד מפורט, שלמרבה הפלא, היום שליש מהמצביעים הפוטנציאליים של זהות, ואנחנו רואים את זה בסקרים אחד אחר השני, הם בכלל לא מהימין. זאת אומרת, הנקודה הליברלית החירותית, הנקודה שמעצימה את האדם ומקטינה את המדינה, 
שזו נקודה ממש לא ימנית, כן? בדרך כלל זה, הימין נתפס בישראל כלהפך מזה. פסאודו-פשיזם כזה, המדינה מעל הכל, אנחנו אומרים בדיוק את ההפך, האדם מעל הכל. אז לפני שנתיים, מצאתי את עצמי פתאום במקום שבו אני צריך לבחור בין הקריירה שבניתי לבין המשך החתירה להגשמת אותם, אותם רעיונות. כלומר, תכננתי לעשות את הדברים דרך הליכוד, התקדמתי כברת דרך טובה בליכוד, עד, עד לנקודה שבה הבנתי שזהו זה. מכאן, או שאני מיישר קו עם הממסד הליכודי והעומד בראשו, וזה לפחד, אפילו לא משנה מי הוא יהיה בדיוק, כרגע זה נתניהו, זה לא משנה. או ש... ומוותר על הרעיון, כלומר, עושה לביתי בשלב הזה, תוך כדי יצירת האשליה למי שהלכו אחריי עד היום, שאני עוד שם בשבילם, וכבר לא בשבילי. שאני עוד שם בשבילם, אבל בעצם אני מבין בתוך עצמי שאני שם בשבילי, ולא בשביל הציבור שהלך אחריי כל אותם 20 שנה, ושקרה אותי וכולי. או שאני עושה קפיצה אל הלא נודע, כמו מהחומה של אלקטרז אל הסלעים שם למטה, ומקווה שיהיה שם מים, ולא... שאני לא אתנפ... כן, שהים שם מספיק עמוק, כן. זה נשמע לי משהו שהוא לא כל כך מטורף. פוליטי. זה מטורף, לא? זה, זה מטורף, כי אתה כבר לא בן 30, אתה כבר בן 50, ושוב עשיתי את זה. זאת אומרת, ו- ואתה יודע משהו? זה היה פי אלף יותר קשה מאשר להיכנס למעצר בגיל 30. פי אלף יותר קשה. וזה עדיין קשה, זה עדיין קשה מאוד. אבל, ב- אבל קרה דבר מדהים, הקמנו מפלגה, שרוב חבריה לא נראים כמוני, נראים כמוך. מה זה כמוני? זאת אומרת, ישראלים רגילים לגמרי, זה לא מפלגה של מתנחלים, או של דתיים, או איזה אירוע נכוטורי, אנחנו יושבים פה בתל אביב, וגם רוב חברי הפייסבוק שלי, ומ-20-30 אלף חברים, והם תל אביבים. זה גם, אתה בדיוק החתך, שכבת הגיל פחות או יותר, 25-35, אנשים ישראלים צעירים שמחפשים את השילוב הזה של הזהות והחירות. אתה נראה טוב, גזרה טובה, כן, כנראה. פירמידה הישראלית ההפוכה של הצעירים שמחזיקים את כל הממסדים הישנים על גביהם. הצעיר הישראלי היום עובד הכי הרבה שעות במערב, מרוויח הכי פחות ומשלם הכי יקר. הוא גם מגדל משפחה תוך כדי זה, וצריך לשלם מעון, וצריך לשכור בית, הוא יכול לשכוח מלקנות דירה, כשהמדינה שלו היא כבר עכשיו אחת העשירות בעולם, והיא מסוגלת בקלות להיות העשירה בעולם. ובתוך כל הלחץ הזה הוא נושא על גבו, כי לפניו הגיעו שכבות של סוציאליזם, שהגיעו לפניו ומחוברים אל כל הפינות שההנהגה הקיימת מפחדת להתעסק איתן, כן? אני אפרט לך בהמשך, אם תרצה. פירמידה הפוכה. והצעירים הללו, אז זה מצד אחד. והצעירים הללו, מצד שני, כבר אין להם סבא שהיה רב. סבא שלהם כבר לא היה רב. סבא שלהם היה חילוני יותר מהם. הסבא רבא שלהם כבר לא היה, כלומר, אין להם כבר במי למרוד לעזאזל, אתה מבין? כשאתה נלחם, מורד במישהו, אתה גם בצורה, במובן מסוים, נשען עליו, אבל בינינו לבין עצמנו, אין כפייה דתית בישראל, כמעט שלא. למעט נושאים מסוימים שהוא צריך לפצח, הנושא של נישואים וגירושים, וכמה, ומערך הכשרות, והמצע של זהות מתמודד עם זה בצורה מאוד מאוד עמוקה ויסודית, ומרחיק את המדינה מכל תחומי החיים, כולל הממסד הדתי. אבל... באמת אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ואתה יכול לשבת ולאכול פיתה עם שרימפס בפסח על המדרכה בתל אביב, ואף אחד לא יגיד לך מילה, נכון? אז כבר אין במי למרוד, ויש תחושה חזקה מאוד שהזהות בסכנה. 
מי אני בכלל? זה לא, זה לא החזרה בתשובה במובן הדתי, זה, זה לא, זה לא העניין, אלא, אלא החיפוש של הזהות. תחושת הזהות ש... שבסכנה, שהיא, שהיא מתערערת, מי אנחנו בכלל. ו... ושני האלמנטים הללו, הלחץ הזה שהמדינה עוטפת אותך ונכנסת לך לקרביים מכל כיוון אפשרי, ושמי ש... אנחנו, אבל לא נותנת לך את, ה... את המעטפת הבסיסית הזאת של... שמשמרת את הזהות שלך, שנותן לך איזשהו ברק בעיניים של מישהו שמרגיש שהוא שייך למשהו שהוא גדול מסכום חלקיו, כן? זה בדיוק מה שזהות פה נכנסת, פה זהות נכנסת לתמונה. והאנשים הללו שמרגישים שמקבלים בדיוק את השילוב הזה של ימין וליברליזם, של זהות וחירות, הם מגיעים אלינו. מגיעים אלינו. אני פתאום רואה מסביבי, אני אראה לך תמונות תכף, כן. אני עוד לא אספר. אני פתאום, אתה יודע, הייתי צריך לרשום את המפלגה, סתם, זה האקט הכי פשוט. כן. אני מדבר איתך לפני שנתיים, כש, כשהייתי גוויה פוליטית גמורה, כן, יצאתי מהליכוד, אף אחד לא נתן סיכוי לדבר והתעקשתי לעשות אותו כמו שצריך, לא uh, להתחבר פתאום לזנב של... הציעו לי כל מיני, אתה יודע, מקובל, בוא תיכנס לאיזושהי רשימה, אבל גם אם לא כל כך מתאימה לך, תרוצו ביחד, ואז טיפה, יכלתי להיות היום בכנסת. התעקשתי לעשות את זה נכון, אמיתי, מסודר, כמו אז, כמו בזורצן. ולנסח מצע מפורט של 300 עמודים, ולעשות ועידה, ולפקוד אנשים, ופריימריז, ועוד מעט יש לנו פריימריז, זה הולך להיות פריימריז פתוחים אגב, באחד השלבים שלהם, מול כל הציבור. כן. והייתי צריך בשלב הראשון, כדי לרשום את המפלגה, להביא 100 חתימות של אנשים שנרשמים בפני עורך דין ונוטריון, ו- ו- ולשלם 50 אלף שקל אגרה. אוקיי. Mm, okay. אמרתי לעצמי, אה, אולי אני אמצא 20 שיסכימו להפוך, לעבור את כל הוויה דולורוזה הזאת, ו- ולחתום okay. כל החתימות. את שאר השמונים אני צריך להביא בכוח, באוזן, מה שנקרא, שיעשו לי טובה. Okay. ו-50 אלף שקל, מאיפה אני אשיג עכשיו? אני נשארתי בחובות מה... פריימריז של הליכוד, שמתי הודעה בפייסבוק, התייצבו אצלי 500 אנשים, וכל אחד הביא 500 שקל, ש... ורובם הגדול תל אביבים. יותר טוב מהד סטארט. חבל הזמן, מסתבר שהרעיונות שהתפתחו במשך 20 שנה, ובוודאי קיבלו הדהוד משמעותי בתקופה שהייתי בכנסת, ולא רק בגלל הקנאביס, אוקיי? ואלפי מאמרים, אמיתית, שכתבתי. וספרים, וראיונות, וערוץ היוטיוב שלי, ו- ו- וכולי. אז בנית יצרו... קהילה בעצם. בלי להבין, בלי להבין בכלל שעד כמה הרעיונות הללו נופלים על נפש חפצה, ו- כן, ונשמה כמו אנשים שהולכים במדבר ושומעים את הדברים וצריכים אותה. אנחנו עוד לא שם, זו, 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 אני לא... עוד ארוכה הדרך, החשש מאיבוד קולות וכל מיני... אתה יודע, חששות בגובה הדשא שכאלה, נוכח גודל האתגר והבשורה, כל הזמן מושכים אותנו אחרונית. כאילו לא החשש הזה, כבר היינו עכשיו במצב דו-ספרתי בסקרים, אנחנו רואים את זה, כן? אבל אנחנו נצלח את זה, נצלח את זה, כי אין ברירה, אין למדינת ישראל ברירה אחרת, ואין בשורה אחרת. ואנחנו, ואנחנו בוודאי לא מדברים אל איזשהו... פלח, כלומר, זה ברור שיצאתי לדרך מתוך המקום ה- הימני המדיני, ברור. אבל הרוח של הדברים הלכה והתפתחה אל משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב, שהוא פותח היום את שעריו לציבור הרבה הרבה יותר רחב. ما, מה קרה שם בתקופה שהיית בליכוד? קראתי שהיו ניסיונות בפריימריס איכשהו להתקדם ולהוביל את המפלגה הזאת יותר מפעם אחת, וזה לא כל כך אה, הצליח. מה, מה קרה שם? תראה, 
הרעיון היה להגיע בסופו של דבר אל הנהגת המפלגה, וממנה אל הנהגת המדינה. אם על בסיס אותה, אותה דרך וחזון שכל כך חסר בכל המפלגות, כלומר להביא את, את מפלגת השלטון של המחנה הלאומי אל הדרך שברובה אפילו מנוסחת בחוקה שלה, מהרבה בחינות. ולא הסתרנו את זה מהעולם. הדרך שבה זה קורה ב, ב, בליכוד, הייתה תמיד אה, אה, מי שמתקדם אל ההנהגה פוקד, פוקד כמה שיותר אנשים, וגם משכנע כמה שיותר אנשים שכבר פקודים, וכך מתקדם. וכך עשינו, אנחנו בעניין הזה לא היינו שונים משום מישראל כץ, או מסילבן שלום, או מכל אחד אחר. רק שאני הקפדתי, הקפדתי מיד להתמודד על ההנהגה. גם כשעוד לא התחלתי לפקוד, מיד התמודדתי, אני זוכר, זה היה מול שרון בזמנו, שניסיתי להתמודד מולו, רק היה חסר לי איזה חודשיים של ותק בליכוד, אז הוא לא אפשר לי, אבל מיד אחר כך כן. התמודדתי, כן. תמיד התמודדתי, ראיתי בזה עיקרון כמעט מקודש, והסיבה שהקפדתי על כך הייתה כדי שיהיה לגמרי ברור לאן אני מכוון, שלא... אני מאוד, מאוד מאוד חשוב היה שהציבור יבין בשפת, ששפת הגוף הפוליטית שלי תתאים לדברים שאני אומר. הדבר הזה כמובן מאוד עיכב את ההתקדמות הפוליטית שלי, כי למרות שהייתה לי קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהתפקדו בעקבות הקריאה שלי. זה עיכב מאוד את ההתקדמות הפוליטית שלי, משום שהממסד הליכודי נשלט על ידי המנהיג, ומי שהממסד בידו מסוגל לשים לך את כל המקלות בגלגלים כדי לעכב אותך, וכך נתניהו עשה לאורך כל השנים, ואכן עיכב אותי מאוד. אבל בסופו של דבר הגעתי לכנסת בכל זאת, על אף על פי כן ולמרות הכל, ואני חושב שהשארתי טעם לא רע בקרב הציבור שצפה בי ובפעילות שלי בכנסת, וברוח שהבאתי לכנסת. וגם למדתי כמה דברים, והשתפשפתי והתח... והבנתי את המערכת, וזה היה בהחלט תהליך מאוד מאוד חשוב, התהליך שעברתי בליכוד בכלל ובכנסת בפרט. והנה אנחנו פה, מתייצבים על הרגליים של עצמנו, עם הכלי, ש... עם הכלי המזוקק שבנינו כאן. לטובת עם ישראל כולו. Hey, אני רוצה להבין משהו בעניין הפוליטי ב- בליכוד. אתה מישהו שהגיע עם מצע מסוים, עם דרך שהוא מאוד מאוד מאמין בה, שהיה מוכן לוותר על הרבה דברים כדי ללכת בדרך הזאת, וסחבת איתך אנשים שהתפקדו לליכוד ובחרו בך. ובסופו של דבר, מי שנבחר בפריימריז של הליכוד זה נתניהו. עכשיו, אני לא מבין גדול. בפוליטיקה, ממש לא מבין בפוליטיקה. אבל מה שנראה לי, שאיך שדברים עובדים, זה שיושבים כל מיני אנשים שרוצים לקדם את האינטרסים שלהם. פשוט, אחי, בלי, בלי, אתה יודע, לנסות לעגל פינות או... יש אנשים שיש להם אינטרסים לקדם חוק או כזה או אחר, שיביא להם, ייצר להם הכנסה או יקדם את העסקים שלהם או של אלה שהם מייצגים. בסופו של דבר, שהם יושבים במקומות האלה, בצמתים האלה, והם מקדמים מועמד כזה או אחר כדי להשיג טובות הנאה לעצמם או למי שמייצגים. ככה זה נראה לי מבחוץ, ואני לא מבין שום דבר בפוליטיקה. יש, זה, זה קרוב למה שתיארתי עכשיו? לצערי הרב, כן. יש, כלומר, אה, אוקיי, עכשיו, שאמרת כן, יש אפשרות להילחם בזה? או. זה בלתי אפשרי להילחם בזה. אני מכיר אנשים בליכוד שיש להם את כל הכסף בעולם ולא הצליחו להתקדם. לאורך שנים, אני לא, לא אנקוב בשמות, כי אני לא רוצה, כן, לא רוצה ל, ל, לפגוע באנשים. השקיעו מיליונים, לא הצליחו להיכנס מקום אחרון ברשימה בכנסת. אני מכיר אנשים שנכנסו על בסיס חנופה ויכולות מניפולטיביים ועסקניים, בלי כסף. אז זה הפוליטיקה ה- בעצם. לא, זה לא או לא. זה או זה. אתה, לא, גם ספק, וגם. אין ספק שפוליטיקה זה עסק יקר מאוד, אני מוצא את עצמי מתרוצץ חלק לא קטן מזמני ב, 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 בגיוס כספים. 
ובגלל שמה שאני מציע לציבור הרחב, הוא לא משהו שנועד לקידום אינטרסים שלי או של מישהו, אלא באמת רעיונות שאני מוצא את עצמי מכיר אנשי ממון מדהימים. מדהימים, בדרך, אתה מבין, לאיזה פוליטיקאי שיודע לחבר הון שלטון, תבחר בי ואני אקדם את ענייניך בלבד, שווה לך, קל נורא לגייס כסף. קל נורא לגייס כן. כסף. אני מגיע אל אנשים ומציע להם רעיונות שהם לא רואים את הקשר הישיר, לא רואים תמיד את הקשר הישיר בין זה לבין קידומם. והם, ומי שאחרי כל זה פותח את הארנק הוא, הוא, הוא איש מיוחד. ואני התברכתי בהיכרות עם אנשי ממון, פשוט אנשים מדהימים. כן. פשוט אנשים מדהימים, שפשוט רוצים להיטיב, להיטיב בלי, ללא תמורה, ללא תמורה שהם רואים מעבר לפעילה, אין פה שום עסקה. כן. אני, מצד ש... תראה, ברור לי ש... אני יודע מה, אנחנו מדברים עכשיו עם אנשי הייטק, אבל אז אני אדבר על דווקא על סוג אחר של אנשים, קבלנים. הדרך שזהות מציעה, זהות מציעה במצע שלה, בין השאר, תהליך של אישורי בנייה שלא יעבור את החצי שנה. היום לקבל אישור בנייה זה סדר גודל של שמונה שנים. כן. לפחות. לפעמים זה גם חמש עשרה ועשרים שנה. תהליך שבשום מקרה לא יעבור את החצי שנה, שאתה כמעט לא תראה פקיד בדרך. אוקיי? לא כל תהליך ועדות... יש לנו פרק שלם וארוך שמראה בדיוק איך לעשות את זה. אז בוודאי שלקבלנים שווה לתמוך בזהות. ודאי, ש... ודאי שגם שווה כלכלית לכל יזם ולכל מי שרוצה לראות פה כלכלה חופשית באמת, אוקיי? רוצה לראות את, המדינה, את הממשלה מצטמצמת מ-29 משרדים ל-11, אנחנו רואים בדיוק איך לעשות את זה, ואת הביורוקרטיה פחות או יותר הולכת לעזאזל, ואת ה... בוודאי, ש... בוודאי שכדאי כלכלית לתמוך בזהות, אבל אנשים עוד לא, עוד לא, עוד לא תפסו את זה. עד, עד, או בעיקר, רוב האנשים עוד לא תפסו את זה. רוב התרומות ש, שיש לנו, אלו תרומות של אנשים שמבינים את העניין המהותי, הזהותי, שאנחנו מדברים עליו, שלא על מנת לקבל שכר. ולכן מצד אחד הרבה יותר קשה לנו להתריע, מצד שני, מי שאנחנו מגיעים אליו, אז זה, 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 זה בן אדם מיוחד. אבל, אבל חזרה לשאלתך, אני... כן. אני, אני אני אומר לך שנדרשת כאן, נדרש כאן הרבה כסף. להקים מפלגה ופוליטיקה זה עסק מאוד 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 יקר. ו... אבל, אבל זה ממש לא מספיק. הכסף לבדו לא יעשה את זה. חייב להיות או יכולות פוליטיות של הבן אדם, או במקרה שלנו, המקרה היחיד שאני מכיר, באמת רעיון שנושא את המפלגה, ולא מפלגה שכביכול נושאת איזשהו רעיון. אגב, אגב, אני חייב לומר לך שדיברתי גם עם חברי כנסת ערבים. אני זוכר, נכנסתי לכנסת זמן קצר אחרי בחירות, כחודשיים אחר כך ביקש ממני חבר כנסת ערבי, שנמצא גם בכנסת הנוכחית, ביקש לדבר איתי, ואמר לי, תגיד לי, ארץ ישראל שאתה תמיד מדבר עליה, איפה הגבולות שלה? אמרתי לו, ככה, מה זאת אומרת? מי אני, לוצד הפרט? נראה לרגע, הוא מסתכל הוא אומר לי, ומי אמר? אל דאגה, אנחנו לא יוצאים למלחמה מחר לכבוש את הנילוס. אבל זה גבולות שמצוטטות עליו. הוא שואל אותי, ומי אמר? אז אמרתי לו, הצבעתי על התקרה של הכנסת, אמרתי לו, אלוהים. איך שאמרתי את זה, הוא אומר לי, אתה צודק. ואיתך נסתדר. גם אצלנו בקוראן כתוב שארץ ישראל שייכת ליהודים. אבל אז הוא אומר לי, אבל אתה שקרן. אמרתי לו, למה אני שקרן? הוא אומר לי, כי אתה לא ציוני. 
הציונים, הם רק קולוניאליסטים לבנים שבאו מאירופה ולשטח שלי, הם לא שייכים לפה. אתה משהו אחר, אתה, אתה התחלת לפני הציונות, אתה שייך לפה. אז שאלתי אותו, אמרתי, אני לא מבין, הציונים שאתה כל כך שונא, כל פעם רוצים לתת לך חצי, ואתה מתעקש לקבל גם את החצי השני. למה הייתי תסתדר ואיתם לא? אז הוא אומר לי, אתה לא מבין, זה לא קשור בכלל לטריטוריה. הוויכוח פה בכלל לא טריטוריאלי. הוויכוח פה הוא זהותי. איתך נסתדר. כלומר, גם הם מבינים את זה, את מה שאני אומר. אתה מבין, השמאל הישראלי, מי שמבקש לברוח מהזהות שלו, איך שלא נגדיר את זה, מנסה לאכוף את עולם המושגים המערבי, הטריטוריאלי, הטכני שלו, יחלוקו, נחתוך באמצע וכל אחד ישכח מהשני, והוא לא מבין את שדה הקרב בכלל שבו מתנהלת פה המערכה. איתך, אני אסתדר. זאת אומרת שאנחנו גם מדברים לא רק על מפלגה שמבשרת כלכלה בריאה, וגם מבשרת שלום. טוב, נראה לי שזו נימה שאפשר לסיים בה. זהו, אוקיי, משה, אז כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך. תודה לכם. וגם לאחל לך המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. יש בחירות עוד שנתיים? לא, פחות. כולם מדברים על האביב, אזור פסח, משהו. אה, באמת? ממשלה ממוצעת בישראל מתפקדת כשנתיים וחצי. בעשרים השנים האחרונות, אנחנו כבר עברנו את השנתיים וחצי הללו, נראה, נראה לך, אנחנו, אין ספק שבשנה הקרובה תהיינה בחירות. אני באמת קורא לכל, לכל מאזיני התוכנית כן. להצטרף לזהות, להיכנס לאתר שלנו, לקרוא את המצע שלנו, ומי שרוצה לקחת אחריות לגורלו, גם במובן הלאומי ולא רק במובן הפרטי, לגורלו, לגורל משפחתו, לייצר עבור ילדיו עתיד טוב יותר, עתיד אמיתי, כן? תחושת שייכות למשהו שהוא באמת גדול מסכום חלקיו, שיצטרף, שיצטרף, בנינו את זה בשבילכם. טוב, אז זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו משה פייגלין, ולכן שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו איתו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.